0: 欢迎大家进入健康超日常的主题房。我们一群医护人员会不定时的在这里举办一些卫生教育的讲座，请大家按下左上角的小绿房 f o l l o w 我们先特别感谢就是台上的讲者，那待会儿会一一介绍。然后同时也特别感谢战男任这一次的专题录制。那欢迎大家到。Podcast 的各大学平台搜寻“健康超日常”，还有我们的 YouTube 可以收看聆听。那今天对于就是听众问答的部分呢、啊，我们以小飞机的方式欢迎大家，就是用小飞机的功能把你的问题写给 Sarah 沙拉，他会为大家做服务。那、啊、今天呢，我们的主题叫做“拉内梗空色灰狗”，认识糖尿病与日常保健 Part Two。那在 Part One 的部分呢，我们已经稍微带大家认识糖尿病的一些症状啊，跟预防保健，然后还有稍微带到一点点的饮食的部分。那今天呢，就是我们有邀请到营养师，就是稍微跟我们做一些糖尿病的饮食控制的部分。待会会有请营养师做一些补充。那今天首先在开场介绍的部分，还是让大家稍微了解，就是糖尿病这个症状。那糖尿病呢，就是目前是位居国人十大死因之一啊。然后每年都有万人因为糖尿病死亡。那根据国民健康署统计啊，全国就是有200多万名的糖尿病的病友。那每年都会陆续增加。那糖尿病所引发的一些并发症，其实对于国人的健康不容小观啊，医疗负担也相当的庞大。那糖尿病呢，是一个没有办法控制的慢性病，一旦罹患了，就终身一生都不可以疏忽一些血糖的控制，那、啊、以避免威胁，然后并严重的影响到生活品质。其实大部分的糖尿病的病人罹病呢，就是都不自知啦、啊。对，原因就是因为糖尿病的症状就是慢慢的发生，那、啊、在开始的时候往往都不易察觉，那、啊、糖尿病呢也。会影响一些全身的血管系统啊，它也会带来一些很多的慢性病，待会儿会跟大家做介绍。然后一旦这个病情呢控制不佳，就会引起一些像是心脏病啊、中风啊，甚至有眼睛的视网膜病变啊，甚至会造成失明，还有一些喜肾啊，或者是截肢，这个都是。影响蛮大的，对
1: 我们接下来有我们的个案分享。那糖尿病呢？据我所知，分为第一型跟第二型糖尿病。那第一型呢，呃，是因为负责胰岛素的这个胰岛细胞啊，被免疫系统或是其他的原因破坏，导致我们身体先天缺乏这个胰岛素，所以必须长期注射胰岛素来维持身体的这个糖分代谢，避免酮酸中毒。有可能在小朋友。就会发生，也有可能发生在成年人身上。那第二型的话是最常见的形态，呃、台湾呃以糖尿病来说，也是以第二型为最多的人口。那通常是因为身体的一些状况，像是肥胖，而导致我们身体是有分泌胰岛素，但是胰岛素却无法发挥作用，所以导致身体处在高血糖的状态。我们现在先邀请呃一位第二型。患者来分享，那是我们的 Pat Hello, Patrick。Hello，Patrick， 你好
2: 。Hi， 呃，大家好，我是 Patrick
1: 。嗯，呃，你是第二型的糖尿病患者吗
2: ？没错<錯>
1: 。嗯，那你可以跟我们介绍一下你的发病的经过跟你的控
2: 制情形吗？可以。那我先简单说一下，就是我大概是三十五岁发病。然后，呃，然后因为那时候还蛮年轻嘛、啊，蛮意外，所以刚开始，我觉得刚开始，因为，呃，就是大家都说那个保险保单的保障的问题，所以刚开始会用比较低调或用中医的方式去处理它跟面对它。但是我觉得那个，呃，我觉得大概前面的三五年，我觉得效果都，我觉得都好像，呃，就是我觉得是交给有点交给医生，那自己的掌握情况没有那么了了解，那。后来以后，大概我觉得大概过了三年五年开始以后，我就开始自己去研究，然后去参一些糖尿病的一些书籍，然后我就开始把这个主动权拿回来到自己的身上。那最早我就是先，呃，我记得我有点忘记，但我记得我最早应该就是先日行万步，就是因为大家说运动很好嘛。所以我，我我的，因为我自己的工作跟我的状态，我我可以让我自己每天都可以走到一万步，然后这一两年的情况，那我觉得刚开始好像有效，但是，哎，好像过一阵就没效，没效以后我就开始就是，呃，再找别的招数，然后继续研究看怎么处理。所以，第二阶段我好像是先不吃淀粉。然后就是说，然后不吃淀粉，那我就是，呃，尽量，好，当然没办法完全避免，因为就是我就是饭面、冬粉，然后面包类、包子类，然后尽量吃圆形的食物，那搭配原本的日行万步，那我也觉得很奇怪，刚开始好像也还算有效，但过一阵子我觉得他的状态又又又就又还好。那我我我觉得我自己，因为之前我有提到，我觉得我自己的糖尿病，我觉得因为我们家族的糖尿病病史，然后我大概就是像一般的男生，吃东西吃很快，然后工作很忙碌，但是我不太吃甜食，我就是顶多就是吃咸酥鸡嘛之类的，然后或者是有时候晚上下班会吃一下宵夜，我觉得我并没有跟大家有很大的不同，因为我觉得大家的饮食都都吃的乱七八糟嘛，而不是只有我不健康。然后，但是我为什么会比较早发病？所以我那时候一直在想。那我在看书的过程当中，我那时候觉得有一个可能，可能是跟我的压力比较大有，就是还要跟精神压力可能有一点关系。但是我那时候不是很确定，反正我就半信半疑的就继续。那我觉得就是说，后来我发现好像跟睡眠有关系。我好像呃，如果睡得好一点，或是十一点以前睡眠，我觉得我的血糖会控制的。比较好一点。那当然，因为人生生活，反正就有一些高低起伏，跟一些心情啊，会影响我们自己的生活的作息。所以后来我就发现，说我的那个方式又没有办法控制。哦，那我我讲一下，我、哦、大概是大概在三五年前，我才进到成大医院，因为我住台南，然后接受西医的的的的这个就是协助啊，然后监测，那他们都一直开药给我吃。可是事实上，我就是不想吃药，然后我就是用我的方式去控制。也就是说，我每个阶段的控制方式好像都可以几乎在这个压在那个低标，或是在那个点上下起伏起伏。那曾经有一个状况是蛮好的，就是呃，我的糖化血色素在 6.5 以下，然后所以我的医生都跟我讲说：“哎、欸，你现在控制的情况，在不吃药的情况下，我可以说你是没有糖尿病哦啊。”当然后来就是因为我们自己。私人的一些关系，所以，呃，比如说我那时候我有提到，因为我换房子，我的把我的房子卖掉，然后要找一个新的房子。那在这个找房子过程当中，我的精神压力就很大，因为我看的房价一直涨起来，我都没有找到我喜欢的房子。所以，呃，我那一年整整一年，因为我隔了一年才才换到我现在的房子，那我的桃花血色素都七点多，因为之前都六点五以下嘛，后来七点二、七点三、七点四，怎么样都压不下来。然后后来我记得有一个印象，就是我一签约了，然后我的那一次的糖化血色素就降下来，所以我就觉得说糖尿病是一个综合有很多的影响，但是可能以我的案例来讲，我的那个精神状况，呃，我觉得我的压力会会影响我。那然后后来我就发现好像日行万步太慢了，好像血糖降不下来，那不好。那我就再继续研究，那我就发现好像。快走比较有效。那我自己有试过，一开始都是在公园嘛，快走。可是后来我就觉得这个方式其实执行起来有一点点麻烦，有点我觉得没那么好执行因为你要找时间运动嘛，有时累得要死，心态、心境有关系。那后来我觉得快走有用，以后我就那个我就买一台跑步机然后就在家里，然后饭后。十分钟、十五分钟，我就给他定数，因为我后来发现，好像快走时速要四到五公里以后，只要我走十五分钟，我的血糖会明显的降下来。搞不好可能我饭后两一百八、两百或两百三，但是我如果一走了以后，我觉得至少都会下降到六七十左右。所以那是我前一阵子，我就是那我自从大概五六年前以后，我就已经养成不就是主餐不太依赖淀粉的习惯。那有的时候可能。很 g 的时候，我才会吃一点东西这样子。那大概好像在半年前，我几乎快要连炸的我也不吃了，因为我发现外面的油可能真的没那么好，尤其是油炸的东西。那我就是平常我能闪我就尽量的的闪，那搭配快走，我觉得其实是效果还蛮好的。然后，但是我知道我自己的状况，就是我空腹血糖可能会高一点，可能在一百。如果比较控制比较差一点，可能就是起床就是一百四。那再差一点一百五，那好一天可能就一百二、一百三这样子。那呃，我到最近就是我我我又用了一个新招，就是我就是开始呃，本来先一六八断食，但是我发现一六八断食好像对我的效果不太好，所以我在一两个里，在两三个三个礼拜前，我就开始做那个二十四的断食，等于用一天一餐。所以那时候我就是先上网看一些影片。然后把自己的心态建立跟调整以后，我就，呃，了试着做。其实我那时候也是有点无心插柳，说试试看，因为我也怕会失败。但是突然间就一天成功，两天、三天，那大概到两个礼拜。那呃，最近这一个礼拜我就把它回复到类似 168， 然后我想，然后我觉得那个状况是有慢慢的往上，就是回回升，比之前那个24四当然有比较回来一点，但是基本上都数字都是。还在可以接受的。那以上大概是我这样的状况
1: 。啊、呃，是。那我想问一下 Patrick， 你们家有糖尿病的家族史
2: ？有有有，全家都有，就是爸爸那边、妈妈那边都有
1: 。嗯嗯，所以呃，你在你发现的时候，其实是蛮蛮容易知道，就是哎、欸，可能跟家人一样有这方面的问题，对不对？
2: 对，因为我外婆就是糖尿病死，她在死之前是那个截肢，然后呃，就是而而且瞎掉，所以这是我小时候都有这个印象。
1: 嗯嗯，是。那你后来你的糖化血色素，呃，控制比较平稳的话，都大概在多少啊
2: ？呃，最近就是最近都是不好嘛，所以我才在三个礼拜用。前对，前阵子比较严重。就七点多、啊、因为疫情影响我的工作嘛，所以我这一年半都是原本的收入完全归零嘛，然后就开始做别的事，所以我之最近呃，之前好像到比较高的应该是七点七吧，七点三、七点四、七点五、七点七，但是最近这一次好像是回到七点二还七点三，那但是这是我还没断食之前的数字这样子，嗯
1: ，是。那你一六八断食的话，你是如何进行的
2: ？我就是刚开始跟他一样啊，就是八点以后不要吃，然后呃八点以后不吃，然后十二点以后啊，我就是吃中午十二点，然后到晚上八点前这段时间，其他时间不吃东西，这样。嗯哼哼哼，了
1: 解。那诶。欸我想问一下，庄医师，如果以他的控制情形来说，以糖尿病患者来说，他的糖化血色素跟他的血糖控制值这样子是算平稳的吗？还是有很个别性的差异
3: ？因 p a t c 他是没有用药物控制的状况。那他大概其实要控制好糖尿病，从他的原理两个原理来看，那虽然现在糖尿病的一个逆转。一直进步到前不久，北方弱大师提出的八个基础，它一直到现在最新的十大基础其实基本越来越多。不过，呃，最核心的两个基础还是在那个比较基本的，嗯，胰岛素抵抗啊，跟刚才一开始你们也提到的胰岛素分泌不良啊，这两件事情。那 Patrick 他的状况的话，他如果早上空腹血糖比较高，那这种状况其实在很多的第二型的糖尿病的呃比较前期的状况，都还蛮容易发生的啊。这个就是所谓的一个叫黎明效应。不过黎明效应。那基本上在糖尿病的要前期的时候，它有一个，呃，它是有一种胰岛素的阻抗，它是一个比较核心的表现，就是我们身体对胰岛素它的分泌，它有分泌，但是我们比较不敏感，不太会去利用。那我们在早上起床的时候，我们身体要开始醒过来，那我们为了要应付一整天的。挑战跟压力的时候，我们身体会分泌一些特殊的呃提供活力的荷尔蒙啊、呃，可能会有人听过肾上腺素啊、呃、等等的，肾上腺素或者是说开始上升，而来迎来一一整天的挑战。但是，当我们身体警觉到血糖开始上升，也不能放任它不管。这个时候，我们的胰脏也会开始上攻来。压抑这个血糖上升的状况，可是啊，我们身体这个时候因为对胰岛素的分泌，它的感觉感受会比较钝化，所以我们身体一方面让血糖上升那平衡机制，胰岛素也出来了，要让它平衡，但是这个时候出现一个问题，就是我们身体感受不到胰岛素出来压抑血糖，这个时候就会产生只有上升，没有压抑。而在醒过来之后，血糖发现一个比较高的状况，因为胰岛素虽然有分泌，但是它没有作用，好、啊，这个叫做黎明效应。那它的原因就在于我们身体对于有分泌出来的胰岛素，它没有感觉，它没有感受啊，所以这种状况其实很需要注意的是胰岛素的阻抗这一件事情，可能开始需要去调整。那其实 Patrick 做到了一件事情，他就是做断食。那断食这个这个部分，因为课题也比较广，那之后如果有机会会再跟大家说明。但是断食它本身是一个降低胰岛素阻抗的其中一种方法，没错，对，它做对了
1: 。所以以它的状况来说，其实它维持在呃稳定状态是可以到一百二到一百三的数值，算是控制得蛮好的哦
3: 。这个它。他这样做是还控制还可以，但我相信依他的状况，应该是还有机会再更进一步这样子。嗯
4: ，是
2: 。太棒了，谢谢医生。好
1: ，那我想问一下 Patrick， 在你这个过程中，你有没有遇到什么样的疑惑或者是困难吗
2: ？呃，我我最近就是像今天，我想要讲一下我呃，第一个是我刚才听到。呃，庄医师说黎明效益是前期的意思，所以我就觉得说，哎、欸，那表示，因为我觉得我认真在控制糖尿病，大概是发病后三五年。那其实我之前会很担心这三五年的恶化会不会让他回不来，所以我刚才听到医师讲是前期，我当然是蛮兴奋跟开心的。然后第二个就是说，呃，我我今天有做了一件事，就是说今天因为我。我我家人来嘛，然后来找我，然后我今天比较心情还不错，所以我中午就吃了薯条，大概是12点左右的时间。然后我大概在5点的时候量，大概那时候下午我睡午觉，大概在四五点我就睡一小时的午觉。那我在睡觉的过程当中就很累嘛，因为我平常在开车比较累。然后我醒来的时候血糖是 168， 但是我醒来超过一小时以后，那现在的血糖好像就。回到135。十所以我在想说，是不是睡觉的时候，他血糖的代谢是不是会比较容易偏高？那醒来开始活动以后会比较好，这样？你这是我的问题
1: 。呃，庄医生这方面有吗？就是在人的精神压力状态比较不好的时候，血糖、就是、还是只是因为他的消化时间还没有足够让他的血糖下降。
3: 人体会分
4: 泌压力的荷
1: 尔蒙，压力荷尔蒙就是会让我们血糖呈现一个比较高的状态、哦。那对，那所以以他的状况，睡午觉起来，其实算是一个呃压力释放哦，所以血糖值就下降了。那是他压力阴影的状态，是正常状态
5: 。好、哦，那我还是趁着空档，我来问麦瑞克一下，嗯、我刚刚。其实想问，就是帕 a 克，你在、呃、成大的团队呃持续都有给你一些、呃、大户跟位教嘛？哈，没错<錯 S>。那你每次回诊的话，大概会有哪些、呃、支持的网络去帮助你、提醒你的部分，可以跟我们分享
2: 一下？哦，我在成大有换了几个呃医生，有换，因为医生外调到好像调到榆林分院去当院长所以我有换医生。那我觉得。我对我来讲比较支持比较多来讲，我反而觉得是那个卫教那边，因为成教那边有一个卫教中心啊，那他是不好像不是跟每个医生会合作，有些医生他我所以我会多去看诊，然后还会有去那个营养中心那边，那会有很多营养师，然后会跟我讨论我的饮食的一些细节内容，然后或者是会跟我确认说，哎，我吃了哪些东西，那哪些东西。到底了不了解他的低 GI 或是高 GI 还是什么什么之类的？那我我反而是觉得在营养师这边给我的建议，那我们会去修正说最近的不平稳是饮食做了什么改变。那我觉得，呃，对我觉得这个部分对我还蛮蛮有用的，蛮受用的。那医生因为就是开药、啊，他就看数据，然后就让我做检测。然后看我的情况有没有恶化，你们要注意的。我觉得医生是给一个大方向，但是营养师这边对我这样，其实自己每天在操作的人，反而我有很多问题，我觉得来去问营养师跟他讨论，我觉得蛮好的。以上
5: 。我想要再问一下，是说，因为我知道你之前跟我谈的时候是说，你平常自己会注重饮食的部分，然后包括自己其实还蛮密集的在做血糖的监测。<對>所以你吃完大概就会再检测一下你自己的血糖状况是升高多少，然后你会做这个食物是不是适合你去继续采用的方式嘛？对，再跟我们说清楚一点，<對>我们想多认识一下你的经验
2: 。哦，谢谢。就是我我自己吃东西，就是呃，有时候外食，有时候在家里。那在家里我都是水煮餐啦，简单讲就是很水煮餐，然后就 Costco 就可以解决了 ，Costco 加黄昏市场就可以解决，就是。我就买猪肉或是牛肉，然后鸡肉，然后然后就是一锅开水，然后配青菜、笋子菇，然后就两罐酱，就是培煎胡啊跟那个烧肉酱，然后我就可以常常就这样一餐两餐就把它吃掉。那外食的部分就是，如果到一家新的餐厅，不管是自助餐还是什么餐厅，我会先去吃，就会去测试说我在吃完这一餐以后，它的半小时、一小时。两小时，甚至三到四个小时的状况。那如果我确定这个数字是符,符合平稳的，那我下次在这家餐厅，我可能就不会再用，就不用再测试了。要不然那个血糖仪很贵啊，一张一次就快要饿死啊，五次就一百两。那我就会一直去。那只要我碰到一个，我觉得我比较，因为刚开始对食物的了解掌握比较少嘛。那后来掌握越来越多的时候，我就会发现说，哎，哪一个是比较新的食物，或是我哪里觉得怪怪的时候，我就会去回想我今天是吃了什么。没有，比如说有一次我去菜市场，我很饿，我没有自助餐，我去菜市场吃那种现烫卤味，然后吃了一下，然后才吃一点点，然后血糖爆两百多。那我就知道说，这种卤汁跟这种酱。可能会很小，可能，纵使我已经吃圆形食物了，可是这乳脂跟酱，可能还是会有很大意疑所以我就是会慢慢去缩小我的范范围，这样子
3: 。最后一下 ，Patrick，Patrick 他做了一件很好的事情。他一般我们在病人在在家里面做自我血糖监测，常常都是很执着在一个空腹血糖的监测。那这个部分其实我我觉得真正好、真正有用的一个是。餐后血糖监测是更重要的，因为这样子他才能够自我回馈在自己的一个饮食下面的一些数值，其实都,都有掌握到了。但是在餐后血糖做血糖的部分，其实反而是病人自己做血糖监测更重要的一。嗯
1: ，所以病人做那个饭后的血糖监测，其实比远远单单只有监测空腹的血糖是更重要的。对。所以 Patrick 有做对这一件事情
5: 。然后我要提醒大家说，因为其实 Patrick 他是真的很认真在关心自己的血糖状况。那一般，嗯、呃，我们所认识的病人其实很少能够做到他这么积极，然后认真去控制他血糖跟饮食的部分。所以是给大家提，嗯、呃，就是一个示范的一个、一个、一个病人自己照顾自己的点，范。然后。那能能对，但是其实还是要因人而异，因为不是所有的人都，尤其是长辈，可能做到这样的程度会比较困难。对，跟大家做
2: 个补充。好，那个、我我我有我可以，我想讲几句话可以吗？好，请说。就是我谢谢大家，然后就是给我这个机会，然后我也想要跟大家分享，因为我觉得我自己在这个过程，因为我糖我虽然现在四十五岁了，但我糖尿病已经发病十年。那我觉得我前三五年真的是有点半放弃状态，那我觉得我后面会可以控制的比较好。我觉得，我觉得比较重要一点是，我发现我做的事情是有用的，然后它会变得越来越好。我觉得有一点跟信心、跟信念有关系。那、呃、我觉得就是说，你看前面我们刚刚都很多病都说什么啊，癌症一期、两期没注意，然后事发生的时候就末期了，就来不及了。可是我觉得，在我的经验里，好像我前面三五年的荒废，并没有让事情变得太糟。所以我觉得，我觉得有时候我们自己面对这个病，其实要有一个信心。然后我觉得要找到一个方式。其实我刚开始也觉得好累，哦，干嘛要问运动？运动到底有什么好玩？的？我其实从运动当中并没有什么乐趣。可是我我后来可以发现说，哎，当我做了 A， 它就会改变。一些状况，做了 B， 它会在改变；做了 C， 它会在改变。我觉得有用，我就会有信心，那我才会觉得想去继续去努力跟奋斗这些事情。所以我，我我觉得有些时候，我不知道其他的病人是不是信心啊？我觉得你就是觉得说，那我觉得把这个主动权拿回来，这样，然后可能我会想要跟大家分享一些方式，就是说，哎，做做看，搞不好你一做，你发现有效了，你就会积极起来。我讲完了，以上
1: 。接下来 Patrick 的分享，对信心是很重要的。那我们每个人在生活当中都是呃处在有不同各种压力之下的状况。那、呃、我们请李医师可以跟我们分享一下压力跟我们血糖状况的关联吗
4: ？好，大家好那其实刚才呃 Patrick 有大概提到一些他。如果遇到压力的时候，他可能会有一些血糖比较不稳定的情况。这个部分我来帮大家做一个说明一下哈、哦，因为我们大家都知道说，我们身体如果说呃在遭遇到一些压力的时候，我们会产生很多的一些荷尔蒙的分泌。大家想象一下，如果今天我们遇到一个紧急危难的状况，我们当时一定会全神贯注，而且我们必须身体要应付很多突发的状况。这个、时候我们就处在一个要随时打斗或是逃跑。所谓的 fight or flight 啊，不管不不是打就是逃这样子的状况，所以我们身体一定会需要很多的能量，所以我们身体会产生一些所谓的压力和荷尔蒙，但是当中就比较常见就是想我们讲皮质松 （cortisol） 还有这个肾上腺素 （epinephrine）， 这些呃压力荷尔蒙其实都会使得我们的血糖暂时性的上升，来让我们的细胞有足够的葡萄糖可以来运用，来发挥在临时需要的大量的一个活动。那不过，当压力的状况解除之后呢，我们的这些像可体松、肾上腺素，它的分泌也会随之的减少，那就会让我们的血糖哦逐渐的恢复哦，就没有一个压力荷尔蒙使得我们的血糖持续的上升。但如果说今天一个人他是处在一个长期慢性的压力，比如说像身心疾患哦、焦虑疾患、忧郁症的患者，他长期处在一个压力性的荷尔蒙比较偏高的状况之下。他的体内的血糖就会受到多一个因素的干扰，好，所以说如果说在这个胰脏功能，哦，或者我们讲胰岛细胞的功能，它比较还算好的一个患者状况，比如说像 p e t r i c k 他还是算在一个糖尿病前期，哦的一个状况之下的话呢，他的胰脏功能比较好。的时候就可以在这个压力荷尔蒙比较减少的情况之下，又能够把血糖给调整回来。但如果说已经到达糖尿正式的糖尿病，或者说比较后期的患者的时候呢，它这个调控的机制可能就更不好，所以说它的这个血糖值呢就会更加的不稳定。所以这也是我们常看到很多糖尿病的患者，他其实在出现一些并发症。特别是一些跟情绪、哦压力相关的一些疾患的并发症的时候呢，它容易因为情绪的波动而导致血糖更加的不稳定，控制更加的不好哦。所以我们也常常跟我们的糖尿病的病患，或者是说身心科疾患的患者，常常提到就是说，如果你今天同时有糖尿病以及精神科、身心科相关的疾患的话呢，必须要两者同时好好的积极治疗，才可以两个都同时治疗的好，否则的话。只着重其中之一，有时候可能会比较容易两头落空啊。以上帮大家做一个补充，谢谢。谢
1: 谢李医师的分享。那我想这个部分也是在于早期发现、早期治疗，然后在发现之前，我们的生活习惯的养成、平时面对压力的阴影，呃，如何去调试，还有饮食状况都是很重要的
5: 。他有提到是说，他他觉得他初期的时候糖尿病控制并没有很。抓到他的诀窍跟信情。那其实，呃，我想应该是也有营养师跟、呃、护理师的团队持续在跟他支持跟喂教，他慢慢的有抓到自己的那个控制的一些呃重点的事项。那大家其实真的有糖尿病的包裹方案的呃照顾是，我觉得是个很好的方式。那如果家里有人有罹患糖尿病，也真的不需要太过惊慌，现在的那个糖尿病的照护网络都还蛮成熟。很稳定。那如果你真的不喜欢这个模式，你可以再换个另外一家，或是考虑换个医师的方式去调整自己最能够接受的照顾的方式，然后找到自己的一个照顾的很适合你的方式啦。因为哦，真的其实这个病是需要长期去去适应它，然后要试着跟它长期共存。那你当当中有挫折的话，其实也不需要太过挫折啦。其实都有很多调整的空间。那就给大家做个补充，对。
1: 好，谢谢沙拉护师的补充哈、哦。那以上是我们第二型呃第二型糖尿病的一个分享。那我们还有第一型的糖尿病，呃，我们有请柳丁来跟我们分享一下
6: 。大家好，第一型可能呃比较少人会遇到吧、啊，然后不过，然后我自己会觉得我没有那么典型，不过来稍微讲一下我发病的时间，大概在高三，我十七岁的时候。那其实以前小时候多少就觉得有点，就是以前课本上讲说吃多喝多尿多，我那时候自觉我的食量没有很大，可是我才会觉得说，哎，我好像我的喝水的量跟比跟上厕所的量比一般人还要高。然后以前小时候，然、哦、我小时候看医生，通常我都我们都会先看中医，然后中医好像那时候也没有特别说什么，然后反正也就一直这样。然后到高三的时候，我有一个就是某一个时间开始，那时候甚至你开始觉得就是头晕不舒服。那时候也就反正也就看看中医，然后也就没有特别得到改善。然后就大概叫不舒服了大概一个月的时间。然后到最后，甚至知道我发病的那一个礼拜，我那时候然后长疱疹，所以其实吃不下东西，就是很不舒服。那时候有去挂了一次急诊，那时候急诊医师有问我说：“哎，你有家族的糖尿病病史啊？”我回想一下，嗯，没有。事后去问了，其实也真的没有。我们能够追溯到的，我爸爸、我妈妈那边也都没有糖尿病的病史，所以那时候也就很排，很自然就被排除了这个情况。然后就开了那是什么肠胃的药，也就没有改善。然后等到后来，就是我的情况真真的是越来越糟糕，就是身体就是就是我那时候就是瘦到还蛮夸张，在家里请假休息的那一个礼拜，我就已经就是吃不太下，然后这里狂瘦。但在我还没有请假还在学校那时候，我可以每一节下课都会上厕所，然后有的时候下课就上厕所之外，中中间呃上课中间我还我还还会去上厕所。那时候都觉得说，那时候就是你不舒服，我觉得头晕的时候，觉得啊是不是感冒？反正我就多喝水。我那时候自以为我是。因为我多喝水，所以我多去上了很多厕所。但是后来知道原来是在脱水，然后就是暴瘦，就是身体的脂肪大概都被利用光的状态。最后有一个星期六，反正我最近躺在床上，我妈那时候就一直觉得说好像不太对，应该要再去挂第二次急诊。然后那时候就去家里附近里蛮大的一个医学中心还蛮近，然后我们就骑车过去。然后我能够，我要从我妈的急诊下下车到。医院门口的时候，就是没办法很自由的行动，必须搀扶住姆妈。最后到医院门口，突然有轮椅，就觉得哦，轮椅这是个伟大的发明。经过减伤这番，后来我不久我都躺着，然后我就、哦、躺着，我突然间就觉得舒服多了。后来他们总之就抽血啊，什么干嘛，我搞不太清楚，我意识不太清楚，那时候才知道哦，那时候脑袋只听到一个哦，第一型糖尿病说。我心疑，然后马上说：“哦，我大概知道怎么回事。以前生物报告有做过，然后就是因此就开启了我在加护病房的四天的日子住院，然后四天普通病房，然后出来这样。所以这是我发病的经过，大概是这样。就是铜山中毒入院，我后来我控制，我主要在台北的马街，听说那边有个很厉害的医师，然后我们就过去看。我或者是觉得其实在台北马街那边的未交的资源照顾其实还蛮够。那时候我们。呃，下午的诊，然后中午他就会看完医生，然后就会顺便去去给魏教师，然后那时候就一直在跟魏教师聊，就是饮食相关的东西。然后那时候高中啊，高中完大学，其实我不是一个很乖的病人，应应该或者说是，其实我这么多年来，我还是不太会估，就是说，哎，这个到底要怎么样去估这些食物的份数，我就只能大概的估一估。然后所以其实我用的方法就是，因为第一型嘛，我们就是得餐前就是打胰岛素。所以通常我们打多少胰岛素，就是会根据餐前的血糖，然后去打决定你要打多少胰岛素。然后，但是但是很多时候，就是如果可以的话，我会，或者比如说我平常，比如说 Pro， 就我，比如说我那天吃比较多，或吃比较大餐，或者说我当天运动量比较多，可能就我就会在多测饭后血糖，然后去修正说，哎，我的我是不是需要加打就是胰岛素，或者是说我可能需要。呃，就是说我可能接下来我可能比较需要小心，可能会有低血它发生，所以我比较，就是我没有真的很照就是就是为教师就是讲的，就是说哎，到底一餐然后要吃多少？我们其实很多时候也就是凭自己自己的印象，然后去估说哎，比如那那当然是说在在发病前后，我以前吃就是蛮没有节制，但发病之后，慢慢的就是刚开始就。就先照，就是怎么去估，比如说，就是真的去量，什么米大概要量多少克，然后去煮那个饭。刚开始家里带带带食物的时候，就真的去去量那个那个，主要是碳水化合物的量。然后后来，因为有时候没家里没有办法总是一直带，所以就是自己在慢慢外面这样吃的时候，我一般来说我都会选择就是去自助餐吃，因为可以自己决定我要吃多的饭。然后通常也都有饭，然后有菜有肉，就是也都可以决定自己要加什么，就是慢慢去自己去抓这个量。后来我也都会比较避开高油的食物，例如说，如果大家说要吃什么，我都会说可不可以不要吃炒饭，因为炒饭通常会比较油，而且炒饭的分量大部分都是一一堆碳水化合物，肉啊，或者菜只相对来说少很多，所以我通常都会避免炒饭。然后，<笑>或者是炒面，就是我会尽量的去在食物当中去注意说，我的碳水化合物量尽量不要太超过。就然后，因为可能是因为还比较年轻，我17岁发病嘛，我目前发病量大概12年左右。然后我这12年，我大概也就是过着我觉得我正常吃我的东西，然后就打胰岛素。所以其实我吃的量是有比一般人还多了，所以其实我打胰岛素的量都比较多。那时候有有赵位叫我来去教的，就是说我怎么去计算我加大胰岛素的量。如果说我可以事先知道份数，如果比如说在呃便利商店买，就是或是超市买，它会有最后营养标识嘛？照营养标识去算，那我可能会要多少东，克，我需要加大多少量。然后如果说没有办法用这种已经人家帮你算好了。这样的话就是测饭后血糖，然后来决定说我需要加打多少胰岛素量。所以其实每次医师回诊的时候，都会多开给我一支让我加打。所以其实我有比较多的弹性可以去，就是控制说，哎、欸，我可以，比如说我多吃了多少东西，然后我可以加打多少的量。然后后来比较有在运动之后，就要比较去注意说预防那运动后的低血糖。比如说我就是跟人家去跑步。呃，然后那一天晚上可能就要特别去注意，没有预期的低血糖。你要说低血糖预没有预期，这种运大量运动后低血糖，然后出现在十二到二十四小时之内嘛，这是各时间可能都要稍微的注意一下，就是糖一定要带在身边，因为有可能会低血糖，是需要特别注意一点这样。这是我目前日常的。嗯控制我其实我觉得第一型糖尿病病人大概能够控制血糖的东西就是四个东西：你吃多少东西，你打了多少胰岛素，然后你有多少运动，这三样东西大概就包括了就是血糖控制的几乎大部分的事情，剩下就是量血糖，看你操作对不对。然后我的常规血色素大概都是在 6.8 7.0 7.2。大概就是在这个范围内，没有到很标准呐、啊，可是大概就是差不多啊。曾经有到六点四过，就是怎么会六点四？就是大概会是这个这样状态。好哦
5: ，谢谢刘丁，<笑>非常清楚。对，那我我觉得刚刚柳丁也做了一个很好的小总结了哈。的确，血糖的控制哈，首要当然它是饮食啦。如果饮食控制好，其实药物是有弹它的弹性空间的。那再来，他有提到一个是运动的部分，他运动是一个辅助性的一个角色，对血糖控制还是有一些，呃呃，一小一定的影响力，但是他不会是重要，但还是回到那个饮食的部分，就拿做重点讲
1: 、哦。我想说，好奇问一下柳丁你，你从你这么早发病以来，你在你自己，呃，你说十二点左右，那你自己在，呃，心情上或者是？压力上有没有特别的、呃，遇到特别的、嗯，波动吗？或者是觉得说啊，为什么，什麼我都要过这样生活之类的
6: ？我好像就是接受的蛮快的，就说我躺在那个床上被推的那个床上，听到第一型糖尿病，我就我大概知道怎么回事，我好像还蛮快接受这件事情。我记得我第一次打自己学打胰岛素，就是我还在教护病房那时候，我看着护理师打了我大概两三次，我就问护理师说：“我可以学着打吧？因为我那时候我已经大概有知道，我之后这件事情他会伴随我，就是大部分的生活。所以，我那时候我在教护病房，我就开始学。然后，我那时候应该是小，就是小额教护病房的，就是最会最满那个年限。他们就说很很久没看到这么大只进来，所以这个心理调试上面，我好像还走得蛮快的。我大学的时候遇到一个同学，我之前都不知道他是病友，直到我们去野外实习的时候，他看到我在看到他在打胰岛，诶、欸，他看到我在打胰岛素，他就有点吓到，然后我也有点吓到，才知道说原来他都是一直生病。我后来才知道说，哦，原来我是一个接受自己病况还蛮快的一个一个病人，不是所有的病人都像我一样这么的顺利。因为我是高中发病，所以高中已经算是一个蛮蛮多时候是自主行动的一个状态，所以其实我对我自己生活有蛮多的自主控制的部分。我知道有一些学长姐，他们可能是国小就发病，这时候的控制可能会主要交由家人在做控制，可是我的话比较都是我自己来，所以我自己会觉得我没有对此没有太多的压力，然后我说。比如说去吃饭，一桌十个人，我就在当面打针，然后一次解释十个人，让十个人都知道，我就觉得很轻松。要出柜就是一次十个人出柜，这样一次越多越好，有点有点类似这种心情
1: 。谢谢刘丁的分享，然、哦、后我我想你是一个呃自主性跟嗯非常乐观的一个人，对，谢谢你的分享。